0: Bienvenue dans Crypto Facto, le podcast pour vous instruire sur les blockchains et les crypto cryptomonnaies. Je suis Vincent Lettry et je vous présente chaque semaine un épisode lié aux crypto cryptomonnaies ou à la blockchain pour vous aider à mieux comprendre l'écosystème dans son ensemble et les projets dans lesquels vous investissez. Le but est de monter en connaissances et en compétences semaine après semaine pour devenir des investisseurs crypto avertis et aguerris. Bien évidemment, je ne donne aucun conseil en investissement, faites vos propres recherches et restez les seuls maîtres de votre argent. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous, laissez un commentaire 5 étoiles et partagez vos épisodes préférés. Ça m'aide énormément au référencement du podcast et c'est ma récompense pour tous les contenus gratuits diffusés ici. Bonne écoute à vous, place à l'épisode Bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau dossier de CryptoFacto Une nouvelle semaine et un nouveau élément à ajouter à notre bagage dans le monde des blockchains et des crypto-monnaies euh, Vous l'entendez peut-être, j'ai un petit rhume, ou en tout cas quelque chose qui traîne dans le fond de, du nez, le fond de la gorge C'est, Je vais essayer de faire de mon mieux pour que ça ne s'entende pas trop euh, Après il est possible qu'au bout d'un certain temps d'enregistrement, ça se détériore un tout petit peu Donc voilà, soyez un tout petit peu indulgents ce qu'on remarque c'est qu'après une semaine précédente un peu particulière et le test des formats White Paper Express en 5 épisodes, alors j'ai eu quelques retours mais pour l'heure trop peu pour me décider de la pertinence de ce format, alors à vous de jouer en vous abonnant, en likant et surtout en commentant le podcast et vos épisodes préférés pour me donner une indication claire que nous allons dans le bon sens. Quoi qu'il en soit, je garde euh, cette idée de format peut-être pour des dossiers plus obscurs, pour euh, ceux qui sont vraiment là pour le gambling, et puis on verra bien si... euh euh, si ça peut intéresser plus, plus à fond d'autres personnes, j'attends bien sûr vos retours. Cela étant dit, revenons à nos fondamentaux avec un dossier qui, au moment d'enregistrer l'épisode, n'a pas encore fait de réelle performance en comparaison à d'autres qui ont fait des multiples de x5 à x10, alors qu'on n'est qu'en début de bullrun ou un pré-bullrun. Donc impossible de le savoir absolument, même si euh, là Bitcoin nous fait quelques folies et c'est toujours très très intéressant de suivre un petit peu ce qui se passe sur le BTC, puis sur l'Ether, et ultimement sur toutes les altcoins. Par rapport au dossier du jour, si on se base sur l'accueil du site de Band Protocol, nous sommes en présence d'un oracle décentralisé, sécurisé, scalable, Et surtout, blockchain agnostique, ça veut simplement dire qu'ils peuvent travailler avec n'importe quelle blockchain et qu'ils ne sont contraints par aucune d'elles. Donc ça c'est très important quand vous êtes un oracle, hein, euh, d'être capable de vous vous interfacer avec n'importe quelle blockchain sans euh, qu'on vous mette des bâtons dans les roues finalement. Pour rappel, les oracles servent en principe à apporter aux blockchains et aux smart contracts des données du monde réel. Par nature, les blockchains n'ont pas accès à ces informations, et ont donc besoin d'un dispositif pour le faire. Band Protocol va faire exactement ce travail d'agrégation et de collecte de données, et de connexion des données du monde réel, ou des des, des API, à des contrats intelligents. Avant d'aller plus loin sur le sujet, sachez déjà qu'il s'agit d'un projet qui est né en 2019, donc il a quelques années maintenant, mais il est né en Thaïlande. Et c'est pas forcément réputé pour être l'état le plus accommodant vis-à-vis des cryptos, donc euh, ils ont eu pas mal de courage, euh, les, les trois trublions qui ont décidé de se lancer dans l'aventure. Après je vais pas essayer d'écorcher le nom des trois fondateurs, vraiment aller regarder parce que je vais faire un carnage, c'est pas possible. Mais pour la première fois dans Crypto Facto, on parle d'un projet thaïlandais. Et à l'origine ce projet a réussi à opérer des levées de fonds, donc différents rounds de levées de fonds dont une qui a été soutenue massivement par Sequoia Capital, euh, en tout cas sa branche indienne, et c'est un très gros paquebot qui est réputé pour investir dans l'investissement initial de startups. Ça ne veut pas dire que tous leurs investissements euh, sont sont couronnés de succès, mais grosso modo, ils ont quand même une grille de lecture et une manière de trier qui est plus efficace que la moyenne. Donc a priori, euh, on peut dire que Band Protocol a su s'entourer pour se donner les moyens de déployer un système et on verra maintenant si ce système-là euh, porte ses fruits et est rentable, et si euh, il peut concurrencer, par exemple, le plus grand des oracles comme Chainlink. Donc passons maintenant au vif du sujet. D'un point de vue tout simplement technique, Band Protocol suit un mécanisme de consensus en proof of stake, et il est construit sur un Cosmos SDK. Euh, c'est donc le kit de développement de Cosmos. Même si à l'origine on était sur Ethereum, on n'a décidé de faire sa propre blockchain basée sur euh, le Cosmos SDK ce qui le rend immédiatement compatible et interopérable avec l'IBC de Cosmos qui est donc euh, le le centre de l'interopérabilité pour faire très simple tout l'univers Cosmos peut nativement se connecter à bande protocole et comme il s'agit pour l'ordre l'écosystème interopérable le plus large bah on pourrait peut-être parier sur sa réussite en tout cas pour ma part un de mes scénarios, une de mes thèses d'investissement, ça va être l'explosion, en tout cas dans un sens positif, hein, de l'écosystème Cosmos. Et Band Protocol en fait partie. En dehors du Cosmos, Band s'est intégré à, notamment à Avalanche, à Chronos, Injective, Oasis Network, pour citer par exemple un projet que j'ai en portefeuille et sur lequel vous retrouverez un dossier en description si cela vous intéresse toujours. Mais voilà, on arrive quand même à avoir euh, tout un un panachage, on va dire, de de blockchain qui euh, vont utiliser Band Protocol. Amener de la donnée, c'est bien, mais amener des données vérifiées, c'est tout le cœur de commerce des oracles comme Band ou Chainlink. Il faut trouver des mécanismes qui incitent les participants à fournir des données de bonne qualité. Et c'est d'ailleurs ce qui a été imaginé, En récompensant les bonnes utilisations du logiciel et en punissant les mauvaises actions et j'y reviendrai d'ailleurs tout à l'heure par rapport au fonctionnement de band protocol et puis de comment les échanges peuvent se faire si on tente de comprendre euh, véritablement une transaction je pense qu'en premier lieu il vous faudra quelques unités du token natif le band donc il faut déjà en avoir ce qui dénote déjà euh, aussi l'utilité du token dans le mécanisme c'est toujours meilleur signe qu'un simple jeton de gouvernance et ensuite, pour avoir vraiment une idée de la mécanique, lorsqu'un smart contract nécessite une donnée du monde extérieur, il va falloir émettre un « call » pour un ensemble de données spécifiques. Si l'information qui déclenche les différentes clauses du smart contract arrive jusqu'à lui, eh ben, ses conséquences vont s'activer. Si nous prenons un exemple tout bête, euh, dans un contrat intelligent, je parie par exemple 100 dollars avec mon père sur l'issue du match de tennis entre Carlos Alcaraz et Daniel Medvedev. Et si Alcaraz l'emporte, je reçois 200 dollars, c'est-à-dire ma mise initiale plus les 100 dollars de mon père. Et si c'est Medvedev, eh ben mon père reçoit l'intégralité des 200 dollars. Tout ceci on l'enferme dans un smart contract, euh, mais pour que celui-ci sache quand et en faveur de qui activer le smart contract, il faut que ce call de données, cet appel de données sur bande protocole, revienne vers le smart contract une fois l'information disponible. On pourrait alors se dire que les fournisseurs de données sur bande sont rémunérés en fonction de la vitesse à laquelle ils fournissent les informations. Alors oui, il y a un peu de ça, mais pas seulement. Ce qui compte, c'est pas seulement la vitesse, c'est surtout et avant tout l'exactitude de la donnée. C'est pour cette raison qu'il faut des validateurs qui sont eux chargés de vérifier l'exactitude des données et c'est seulement par la suite que les différents intervenants dans le réseau sont rémunérés pour leurs efforts. Alors j'ai bien sûr simplifié à l'extrême ce fonctionnement par mon exemple mais je pense qu'il est au moins parlant pour tout le monde. Imaginez maintenant que ce sont non pas juste un petit pari avec mon, mon, mon père mais que ce sont des applications décentralisées basé sur les différentes blockchains qui se connectent directement à Band Protocol pour qu'une partie des calls soit traitée par celui-ci et ça nous fait vite beaucoup de volume euh, d'appels de données. Et à l'heure actuelle, Band compte en moyenne 26 000 requêtes par jour, en tout cas selon leurs chiffres officiels Maintenant, comment on valide euh, ces informations donc Sur le principe, les 100 plus gros wallets euh, sont désignés « validateurs ». Ça signifie qu'il y a une barrière à l'entrée qui est très forte et c'est pas forcément quelque chose qui, moi, m'attire parce que c'est pas très démocratique. Et on peut alors se poser la question de la décentralisation. Donc à votre échelle, vous pouvez considérer que vous participez à la validation car vous avez la possibilité de déléguer vos tokens à un gros validateur ou de les staker. Mais n'oubliez pas que dans la notion de délégation, vous perdez le contrôle sur vos droits, que ce soit en termes de validation et de gouvernance. Alors si vous n'êtes là que pour le rendement et pas pour les principes, ça ne pose aucun problème. Il n'y a pas de jugement là-derrière. Chacun fait ce qu'il a à faire euh, en fonction de ses objectifs. Mais je pense personnellement simplement qu'il y a des projets plus équilibrés, en tout cas, de ce point de vue-là. Alors maintenant, si on essaye de trouver euh, des raisons qui vont différencier Band Protocol par rapport à Chainlink, il il y a quelques petites différences quand même. Euh, même si j'ai envie de dire que Chainlink s'est tellement transformé ces derniers temps pour devenir aussi un acteur de l'interopérabilité de, de différents narratifs en fait et peut-être que les, ces différences là ont tendance maintenant à, à être un peu outdated mais voilà, on va le dire quand même il y a une différence en termes de scalabilité Band Protocol est beaucoup plus euh, scalable puisque on devrait arriver à plus de 20 000 transactions par seconde pour l'instant, c'est un tout petit peu risible de dire 20 000 transactions par seconde, ça sert à rien vu qu'ils en font 26 000 par jour. Donc autant dire qu'il y a une capacité très intéressante, mais que ce n'est pas très utile pour l'instant. Chainlink, par exemple, aura un peu plus de problèmes de scalabilité puisqu'il est quand même adossé à Ethereum. Et euh, voilà, on, a, on dépend forcément de la blockchain mère, même si on peut aussi passer par des layer 2 pour différents services. Il y a aussi l'idée que Cosmos permet une interopérabilité un petit peu plus forte euh, en termes de, en ce qui concerne pardon, bande protocole, ce qui peut lui donner un avantage en tout cas dans ses relations avec différentes euh, blockchains et peut-être qu'ils vont avoir leur marché en fait à ce niveau-là, alors que Chainlink vraiment va s'adresser à toutes les blockchains absolument. Dans les gros grosses différences, c'est l'échelle des partenariats. On a des immenses partenariats pour Chainlink, avec Google, avec Swift, avec aussi, quelque part, des acteurs du monde de la, de la finance traditionnelle, ce qui est aussi important, parce qu'il faut créer des ponts entre finance traditionnelle et puis euh, finance décentralisée, ce que Chainlink essaye de faire, alors que Band Protocol reste vraiment adossé à des projets euh, crypto-crypto. Euh, on a des quelques partenariats avec, euh, avec Coinbase, avec Binance, les grands, bien évidemment, mais on va pas beaucoup beaucoup plus loin après en ce qui est de la finance traditionnelle. Poursuivons maintenant en nous focalisant sur le token bond. On est légèrement au-delà de la 200e capitalisation, donc si on prend notre classement traditionnel des crypto-monnaies. Hein, euh, ce qui est intéressant, c'est que l'intégralité des tokens ont été émis. Mais il faut encore prendre garde à un dernier déblocage de token à l'été 2024, en août plus précisément, afin de pouvoir nous dire que tout ce qui pouvait se passer sur le token band est déjà derrière nous. En réalité, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a une inflation annuelle du token band qui se situe entre 6%, ce qui peut aller, et 20%, ce qui est complètement énorme dans sa borne haute. Alors, pourquoi on a une fourchette aussi grande C'est que ça dépend du nombre de token bandes qui sont stakés. On va viser quelque chose autour des 65-66 de token band qui sont dans le pipeline pour participer au réseau. Mais euh, voilà, pour inciter les gens à le faire, eh ben on peut jouer avec des incentives et des récompenses tournant autour de 6 à 20%. Donc là aussi, il faut bien comprendre ce que l'on achète pour essayer de se fixer des cibles raisonnables et pas imaginer que le token fera un merveilleux et tant anticipé x avec certaines tokenomics. Ça devient très compliqué d'envisager quelque chose comme ça. Dans son utilité, nous avons vu que le token BAND servait pour les transactions sur les appels de données, ainsi que pour rémunérer... Euh, « Stakers » et « Validateurs » comme dans tout bon « Proof of Stake » qui se respecte. Euh, si le « Proof of Stake » est une notion obscure, il y a toujours une très vieille capsule que j'avais faite sur le sujet mais qui, je pense, reste d'actualité pour se faire un fond. Donc le lien sera en description, n'hésitez pas. Et dans un second temps, euh, c'est aussi un classique, la possession de jetons Band peut permettre de participer à la gouvernance du projet. Mais là, il faut être prêt à s'investir correctement et ne pas prendre des décisions au doigt mouillé sans rien comprendre. Euh, pour ma part, je n'ai pas de jeton bande en portefeuille. Je ne suis pas rémunéré pour vous le pousser non plus. Donc, je fais ça complètement librement. C'est pour notre culture générale. Et euh, je prévois pas forcément d'en prendre. Là, comme ça. Et je vous explique pourquoi dans ma petite conclusion. Band protocole a été adopté par un nombre assez conséquent de blockchain, quand même, ou du moins en tout cas d'applications décentralisées liées à ces blockchains, et c'est très positif pour ces dernières de ne pas faire confiance à un seul et unique oracle, même si je ne saurais vous répéter assez tout le bien que je pense de Chainlink. Mais pour éviter les points de défaillance qui peuvent faire s'arrêter tout un système, c'est très important d'avoir la possibilité de s'appuyer sur d'autres fournisseurs de services, donc vous l'aurez certainement compris, je suis pas en train de vous dire que Band Protocol euh, va être le futur des oracles et c'est il va il va dépasser Chainlink de loin pas, je ne pense pas même si ça reste dans le champ des possibles. En revanche, euh, ça peut être une bonne béquille, euh, ça peut être une bonne solution de, de à avoir en complément euh, et pourquoi pas pour Band Protocol prendre une part de marché. Euh, sur le terrain des oracles à l'avenir donc à vous de voir si euh, vous pensez que Band Protocol a une place dans votre portfolio aussi, ça c'est une autre question euh, dans son équilibre euh, pour cela ben, vous êtes les seuls maîtres à bord, moi je ne fais que vous dire ce que je pense de ce projet il est intéressant, je ne me positionne pas dessus, je lui préfère Chainlink et peut-être que j'ai tort peut-être que j'ai raison, mais au moins j'y vais avec mes convictions cela étant dit je vous souhaite à toutes et à tous vous avez vu la voix presque tenue Un magnifique début de semaine et je vous dis à tout bientôt pour un nouveau dossier ou une nouvelle capsule de CryptoFacto. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour poursuivre la discussion, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. Le lien sera en description. Je ne le répète jamais assez, partagez votre avis sur cet épisode dans les commentaires sur Apple Podcasts, laissez-moi une note maximale, ça m'aide beaucoup au référencement du podcast. Et en attendant de vous retrouver pour un nouvel épisode de CryptoFacto, prenez soin de vous et à bientôt.